0: Buenas noches, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Primero que nada, ¿me están escuchando? Sí,
1: sí, sí, escuchando. Porque,
0: porque hace rato estamos teniendo algunos problemas con el audio. Damas y caballeros, hoy tenemos con nosotros a mi queridísima y recién graduada economista Isabel Eguiarte, que pueden ver aquí a mi izquierda, ¿Pero? derecha, no sé. Está curioso porque está cambiado, pero, o sea, esta es mi mano izquierda, pero creo que ustedes lo ven a de mi derecha, no sé, pero ella es Isabel Liguarte, damas y caballeros. Isa, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme de vuelta tan pronto al comentario del día.
0: No hombre, estarás invitada más de una vez, no será la última y eh, lamentablemente no nos acompaña el día de hoy nuestro estimado Joaquín Rincón de todos los jueves porque falleció su abuelo, le mandamos nuestra más sincera condolencia de parte del trabajo económico, de Camitario del día y pues en particular de Isabel y mía, ya sabe Joaquín que le tenemos mucho aprecio, y por lo mismo decidimos que el día de hoy en lugar de hacer el programa habitual donde tenemos el show financiero, la cruda política, donde nos divertimos, la pasamos padre y todo eso, vamos a pasar padre y nos vamos a divertir de manera más callada, digamos, y vamos a hacer únicamente el cierre de el tema que estábamos viendo la semana pasada acerca de la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares. También por eso te decía, Isa, que te invitaremos después para que tengamos un programa completo para practicar y divertirnos. Pero Super. antes de empezar, Isa, una parte muy importante del trago económico es que nos platiques qué vas a tomar mientras estamos en el programa. Así que, Isa, ¿qué estás tomando?
1: Pues ya está un poco caliente, pero salud.
0: Eso, muy bien. Yo justo me estoy sirviendo un whisky. Hoy nos vamos clásicos. Pero Después, oh,
1: para la audiencia, un dato pero interesante, pero Jaime y yo estamos en la misma oficina, o sea, no en la misma oficina, pero en las mismas torres, pues, y solo nos hemos visto una vez, porque acá el caballero nunca dos, ha sido dos. La... dos veces, dos veces.
0: Pero... pero curiosamente, hoy fui y mañana voy, porque la verdad es que casi nunca estoy en la oficina, siempre estoy, digamos, en trabajo de campo, pero si vas a estar mañana, Isa, pues nos vemos por ahí. <ríe> No sé, o sea, pero bueno, este, ¿qué te parece si vamos y le damos a lo que nos concierne hoy? Permítanme compartir mi pantalla para seguir donde estábamos.
1: A ¿Se recuerdan, feliz cumpleaños al Inegi, ¿no?
0: ¿Es cumpleaños del Inegi?
1: 40 años. No sé ayer o hoy, pero sí. Hasta Miren. cambiaron el formato y todo de, bueno, o sea, como físicamente, cómo se ve la página web.
0: Mira, lo que uno aprende cuando se lleva con Isa. A ver, ¿quién me dio curiosidad? Ineji, No, verdad. me llevó a la misma este, sí. página. A ver.
1: ¿Qué? Oh, ¿Qué? el logo
0: de 40 años.
1: Very pretty.
0: Mira, qué bonito. Tengo mis
1: issues con el Ineji, ¿eh? Pero luego los discutimos este tema para otro día. Eso Saludó. me parece un muy bueno. Es un amor-odio, es un amor-odio con el Ineji.
0: Está de acuerdo con un amor-odio hacia el Ineji. Si recuerdan, damas y caballeros, y señor Barack Obama que nos ve todas las semanas, la semana pasada hablábamos de la parte de ingreso de esta encuesta nacional de gasto de los hogares. Si no han visto el último programa, pónganle pausa a esto, vayan a ver el último programa y regresen. Y aquí los, los esperamos con mucha tranquilidad porque igual estamos en YouTube, entonces no hay problema. Pero bueno, vamos a la parte del gasto. Esa... Tuviste oportunidad de, de echarle un ojo a este documento, este documentazo de ING.
1: Sí, la verdad, a ver, así hablando de forma abstracta, me parece muy importante, como mencionaron tú y Joaquín en el programa pasado, que es importante para todos, no solo como economistas, sino como ciudadanos, conocer la realidad que vive el país. Pero creo que aún así, aunque se desglosa por decirles, creo que no acabas de pintar la realidad tal cual. O sea, así sea como 10 fracciones iguales de la población, hay muchísima dispersión dentro de cada uno de esos 10 cachitos de población. Y las políticas públicas creo que deben, o sea, no se deben de... Usa, de planear ni de aplicar tomando como esta información así tan abstracta. Creo que sí hay que tener un poco de cuidado con cómo se interpreta la información que así como una, una fotografía general de la economía se me hace que es muy interesante este estudio y muy valioso el esfuerzo estadístico que se hace pero sí creo que puede haber cierto sesgo que hay que tener un poco de cuidado tanto con, con los datos del ingreso como con los del gasto.
0: Eso es súper, súper, súper importante. De hecho, justo si se fijan en lo que veíamos la semana pasada, todo eran promedios. Todo lo que estábamos hablando, que, perdón, déjenme me subo un poquito. Si ven aquí, por ejemplo, eh, la tabla de los, oh, perdón, se me movió de repente, la tabla de los deciles, todo esto son datos promedios. En promedio, el decil, perdón, es estar más bien, el decil número 6 gana 40,108 pesos. No significa que todas las personas de ese decil ganen eso. Las personas que más ganan, obviamente, ganarán muchísimo más y las personas que menos ganan, ganarán bastante menos. Creo que eso sí es un dato muy, muy, muy importante de tener en cuenta. Digo, no perder, por lo menos para no perderlo de vista. Pero bueno, pasando a la parte del de gasto en concreto. Vean esto. Esta tabla es la que más me gusta de la parte del de gasto. Los mexicanos gastamos de los 29 mil pesos en promedio, casi 30 mil de hecho, que tenemos de ingreso corriente o de gasto corriente. Lo que se gasta en alimentos, bebidas y trabajo son 11 mil 380 pesos. Más de un tercio se gasta en alimentos.
1: Y esto se vuelve especialmente relevante ahorita con la inflación que justo... En alimentos, bebidas y tabacos es donde está más fuerte.
0: Efectivamente, totalmente. Y además, es necesidad básica. Nadie va a dejar de comer porque suba de precio la comida.
1: Por supuesto. Más,
0: y, y nadie debería dejar de comer.
1: Digo, a ver, puedes cambiar el tipo de cosas que consumes, pero o sea, ver, hay cierto nivel en el que no puedes consumir menos, ¿no?
0: Exacto. Totalmente. Porque nadie necesita un yate para sobrevivir, contrario a lo que Hollywood pueda indicar. <risa> pero todos necesitamos cosas básicas como cerveza y amor. Por supuesto. Por otro lado, de, de hecho, una, una parte muy importante de todo esto es que si se fijan, hasta, hasta aquí, o sea, hasta lo, la parte de educación y esparcimiento, todos son necesidades bastante, bastante, bastante básicas, ya sin entrar a vestido, calzado y salud. Que eso también obviamente es básico, pero sin, sin educación y sin limpieza y sin salud y sin vestido, ya estamos gastando 21 mil pesos. De y también si
1: te fijas, o sea, contra el ingreso, que a ver, ahorita no me acuerdo, pero déjame veo O sea, realmente lo que te queda, la diferencia entre tu ingreso y tus gastos es nula.
0: Básicamente, de hecho creo que ah, no. más adelante hay una tabla, ah, aquí está, un poquito más desagregada de qué alimentos compran los mexicanos. Debería de haber un Mira, apartado
1: especial de
0: coca. No, totalmente, totalmente. Fíjense en cuánto se gasta en carne. ¿Sabe? No me hubiera imaginado que, que hubiera sido el, el rubro en el que más gastamos los mexicanos. De comida, dentro de la comida. Y por otro lado, en café, té y chocolate, 97 pesos. Qué triste. Casi no consumimos chocolate.
1: Terrible. Que a ver, la verdad, tampoco es... O sea, no es tanto. O sea, dos mil... O sea, estamos hablando por familia esto, ¿no? Sí. 2.243 mil pesos entre tres meses, entre tres miembros, 3.5 miembros por familia. No, sí, de hecho,
0: de hecho no es nada.
1: Sí, o sea, si, si piensas, en, o sea, lo que voy otra vez, como que cuántas personas realmente solo gastan dos mil pesos en carne al trimestre. Yo creo que claro. muchísima gente gasta mucho más que eso.
0: Porque también Pero es importante... también hay otra
1: parte de la población que ni, ni siquiera puede comer carne y entonces come tortillas y frijoles. Claro.
0: Y es súper importante tomar en cuenta eso porque un promedio se construye usando todas las observaciones o todas las observaciones que se tienen, las más grandes y las más pequeñas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos llegar a ese dato de 2243, tal vez si solo tuviéramos a dos personas, una come, una consume 2244 y otra come 2242 pues, y pues se promedia y 2243, pero también puede ser que estén muy separados y mientras más separados están, más desigualdad hay.
1: Sí, digo, no, yo solo he revisado esta presentación digo, varias veces, pero no me he puesto a bajar las bases de datos, no sé si ven, cómo venga realmente desglosado y si se puedan sacar las desviaciones y así, porque eso también sería como interesante ver qué tanto más jugo le puede sacar, que lo que publican, a ver, más que esto, la mayoría de las personas no necesitan saber, solamente gente un poco neurótica como Jaime y yo. <risa> Pero a ver, sería un análisis interesante, más que solo lo puedes hacer cada dos años que se publica, ¿no? no
0: Definitivamente. Todos los días. Oye, ¿quieres ver el efecto de la pandemia? A ver. Fíjate, fíjate en la penúltima columna, en la penúltima fila, perdón. ¿En ¿Cuál? Esta que dice alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar, porque todo lo que está aquí arriba es lo que se consume dentro del hogar. Pero mira cuánto bajó entre 2018 y 2020 la comida en restaurantes, en tienditas, etc. 44% se cayó, damas y caballeros. El gasto en restaurantes. Está grave. Eso le pega a la economía, eso le pega a la economía bastante fuerte. ¿Qué más tenemos por aquí? Mismo caso, alimentos y bebidas consumidas en el hogar. Mm. Ah, aquí lo que está dividiendo es específicamente en... Espera. Hmm. Isa, ayúdame, ¿cuál es la diferencia entre la mitad de la izquierda de la tabla y la mitad de la derecha que no la encuentro?
1: Hace rato igual lo he estado pensando, eh, porque sí me quedé viendo y nada más las últimas dos columnas es lo que está diferente en... al. Ah, no, pues son diferentes cosas. Ah, ya, las ya entendí las eso. Verduras, aquí, sí.
0: sí, es como si fuera una tabla toda larga, pero, pero no sí, es. Justo. Efectivamente. El tema del gasto es... Ah, aquí está, esta, esta es divertida. Esto es cuánto gasta cada uno de los deciles. De nuevo, como decía Isa, estos son promedios, súper importante. No es nada más que eso, son puramente promedios. Pero, este es el promedio de cuánto gasta cada decil. ¿Algo que comentar aquí?
1: Me gustaría, pero creo, creo que no está así, pública tal cual. O sea, comparar in, ingreso al lado, o sea, en la columna inmediata al lado el gasto y suponiendo que la diferencia se ahorra en es, porcentaje cuánto ¿cuál es la diferencia por decir? Es exactamente
0: o sea, lo que estaba pensando deja ver si puedo ponerla aquí una junto a la otra y que se vean en la pantalla de nuestra querida audiencia digo, no se va a ver perfecto, pero mm. Ahí está, ahí deberían de estar viendo las dos gráficas una junto a la otra, ¿no?
1: No, creo que no.
0: Esperen un segundo.
1: Bueno, ahí hice algo curioso. ¿Te gusta hacer una tabla de porcentajes?
0: No, porque sí es algo muy, muy, muy importante. No, no tengo la tabla de porcentajes per se, pero miren esto, miren esto, que está muy interesante. Si se fijan... No está viendo nada. Ah, ¿no está viendo absolutamente nada? <risa> ah, eh. Qué triste. Ah, perfecto. Al ya sé. Ok, ok. A ah, ver.
1: Okay. en el lado izquierdo está... Ingreso. Ok.
0: Y en el lado derecho está gasto.
1: No, no, al revés. No. 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 ¿Cómo?
0: Ah, no, sí, sí, perdón. el lado izquierdo, o sea, a ver, en, es que los lados están raros. Okay. En este lado, el que estoy señalando, es uh -huh. el gasto. Y este, el que estoy señalando ahora, es el ingreso. O sea, en el, en el ingreso, ingresamos 50,309 pesos mensuales eh, trimestrales en promedio y en el gasto gastamos 29,910. Uh
1: -huh.
0: Fíjense en esto. El primer decir en promedio, puede ahorrar más o menos 2,000 pesos porque está entre los 11,000 y los mil, ¿no? Gastan 9,900 pesos al mes, ingresan 11,000... Perdón, no, 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 esto está raro. El primer decil gasta más de lo que ingresa. sí. ¿El primer decir tiene ahorro negativo, según esto? ¿El primer decir se endeuda para gastar?
1: Está raro, ¿no? O sea, ¿de dónde se financian? Sí, claramente es la población que menos tiene acceso a créditos.
0: ¿Seguramente tendrá que ver con ayudas de parte del gobierno directamente?
1: O transferencias, quizás.
0: Puede ser. Pero eso definitivamente te habla de una incapacidad absoluta de ahorrar. O sea, si ya tus gastos superan tus ingresos, de donde saques el dinero para cubrirlos, significa que no estás ahorrando. Sí. Y por otro lado, el de SIL 10 está ahorrando casi 90 mil pesos al mes. Al trimestre, perdón. Ajá. Uh
1: -huh.
0: También recordemos que si lo pensamos desde una perspectiva macroeconómica, el ahorro genera riqueza. Y cuando el ahorro genera riqueza, eh, perdón, el, el ahorro permite la inversión, la inversión genera riqueza. Y cuando tienes un desil que puede invertir y un desil que no puede invertir, claramente genera todavía más desigualdad.
1: Sí. Una trampa de pobreza definida lo más básico posible.
0: Efectivamente, si recuerdas Isa, porque obviamente tú también nos ves todas las semanas, tuvimos un programa hace no mucho acerca de Poor Economics, del libro de Poor Economics y de lo que significa una trampa de pobreza, y de nuestra audiencia, que no lo haya visto, vaya y vean. Gran libro. Gran libro. Pero bueno, básicamente lo que queda son resultados por entidad federativa, que no es nada, no es nada sorprendente, pues.
1: Triste, pero cierto.
0: Por ahí está tu nativa Querétaro. ¿Ya la encontraste o no la he encontrado? Claro ah, sea. ya, ya, la, vi. ya no, la vi.
1: Quinto sexto lugar.
0: Claro. Y mi querida CDMX, ¿dónde está? Ah, mira, en tercer lugar. Mira qué curioso. Esto es Estos ingresos. Fíjate, creo que, corrígeme si estoy equivocado, pero ninguna entidad está ganando más de lo que estaba ganando Ah, Baja California, sí. Pero la línea azul es el ingreso en 2020, la línea naranja es el ingreso en 2018. Uh -huh. Parece que casi ninguna entidad está ganando más ahorita lo que estaba ganando en 2018. Durango, sí. Naguari también, pero... No sé
1: si están en precios constantes, que eso sería todavía peor.
0: Valor presente.
1: Ah, oh, sí. Podría ser peor.
0: Podría ser peor. Pero ni lo digas. Vean el trancazo que se llevaron... Primero, la Ciudad de México, segundo, Quintana Roo. Más bien, primero, Quintana Roo, segundo, la Ciudad de México, entre... Fíjense en el caso de Quintana Roo. En Quintana Roo, en 2018, se ganaban en promedio 60 mil pesos al mes, al trimestre, perdón. Ahora se ganan 46.
1: Sí, a ver, es? hay muchas razones que pueden estar detrás. O sea, a lo mejor, tan simple como que antes trabajaban dos miembros de la familia y ahora solo uno. Entonces, ya con eso... Digo, igual dependiendo de cuándo da, de cuánto ganaba cada persona, pero claro, está muy complicado así con estos datos a simple vista realmente encontrar la razón. Obviamente tendrá algo que ver con la pandemia y, y con tu
0: super eficiente <risa> gobierno.
1: <risa> pero... pero aquí
0: sí esto es mucho, mucho, mucho más destacado entre comunidades rurales y comunidades urbanas.
1: Nos preguntan que si afectaría el incremento en el salario. Supongo que se refieren al salario mínimo. Yo tengo una opinión, no sé. Tu momento de edad. Contrariada sobre el salario mínimo. En primera instancia, siento que solamente aumenta la cantidad de personas que ganan hasta un salario mínimo. O sea, si no, no tengo los datos ahorita, pero 19 millones de mexicanos ganaban hasta un salario mínimo. Ahora. 40, ¿no? Entonces, y también con la economía informal y siento que en México no es una política efectiva incrementar el salario mínimo, aparte que a pesar de que ya hay muchas cosas que se han desligado de medirse como en cantidad de salarios mínimos, siento que aún así hay implicaciones más allá y es algo más como de teatro político, más que realmente una política efectiva. A largo plazo creo que puede dar resultados, pero así así a simple vista como lo creo yo, es que en, al menos en el corto plazo no tiene ningún efecto tangente en, el, en un incremento del ingreso promedio.
0: Estoy bastante de acuerdo contigo, y de hecho una... una característica muy particular del salario mínimo en México es que estamos perdiendo de vista el salario promedio cuando nos enfocamos solamente en el salario mínimo y el salario promedio efectivamente ha disminuido.
1: Sí, también depende que si estás en la zona de fronteriza y que si trabajas en el sector no sé cuál. y No sé, también creo que es algo que no podemos como hablar de forma tan macro o sea es creo que es uno de los temas que se tendría que aterrizar un, un poco más pero para como se habla el tema normalmente solamente es como ah sí el presidente aumentó el salario mínimo y entonces la dignidad humana y siento que va con toda una narrativa que no es congruente con la realidad
0: y es merecedor definitivamente de su propio programa <coughs> Algo que veíamos la semana pasada es cómo, la, cómo está muy marcada la diferencia entre hombres y mujeres, entre personas educadas y no educadas, y entre personas de comunidades indígenas y no comunidades indígenas. Nada más quiero que se imaginen, porque como decía Isa, no tenemos los datos, estaría muy interesante des descargarlos y poder hacer el análisis completo, si el ingreso promedio, en una comunidad urbana en Chiapas. Son 21.162 pesos al trimestre. Nada más quiero que se imaginen cuánto ha de ganar una mujer no educada indígena en una comunidad rural en Chiapas. Eso sí han de ser tipo 20 pesos al año. Máximo. Y me fui muy arriba. Desafortunadamente. Mismo caso para los gastos lo veíamos ya desde hace rato, los gastos han disminuido significativamente, me parece que incluso más que los ingresos, de hecho, si sí, en este caso, no hay ningún estado donde hoy en día se esté gastando más de lo que se ingresaba, miento, ahí está, Oaxaca, en Oaxaca se gasta más hoy en día de lo que se gastaba en 2018. sí ahí conmigo, Isa, ¿verdad?
1: Sí, aquí estoy.
0: Perdón, te dejé de escuchar de repente. <risa> Pensé que ibas a decir algo cuando puse no, no. esta algo así como: qué triste Chiapas.
1: Estaba pensando, o sea, sí pensé qué triste Chiapas, pero.
0: Lo este... que, ¿cómo,
1: se, ¿Cómo es? Lo que se ve no se pregunta, pero. En vez Decía de que Juan Gabriel. Se pregunta, lo que se ve no se dice.
0: <risa> mismo caso para comunidades rurales y urbanas. Las comunidades rurales gastan bastante menos que las comunidades urbanas. y También caso...
1: habría que definir. ¿Cómo definen ellos qué es una comunidad urbana y qué es una rural?
0: Para nuestros
1: compañeros que no han llevado economía espacial aún, depende, depende de quien esté encargado de la teoría, porque hay, o sea, hay quien define que 15.000 mil personas ya es urbana, pero hay quien le mete otras condiciones como pavimento, eh, alumbrado público, o sea, más servicios públicos como para realmente considerar una población este, urbana o rural, o su cercanía con ciertos servicios como del gobierno también, o de acceso a este, ¿cómo se llama? a servicios de salud. Entonces, igual habría que, que, que ver para realmente entender los números, cómo están definiendo entidad urbana o rural.
0: Totalmente, totalmente. Todo, todo esto depende siempre de cómo lo definamos. Depende. Depende. como La palabra favorita de los economistas. Depende. Y bueno, mismo caso, ¿no? Una, una persona en Querétaro. Mira, tu, tu nativa Querétaro es donde más se gasta. ¿Y eso sin contar
1: el gasto del gobierno en puentes, ¿eh?
0: Mira, claro.
1: <risa> ¿Qué Déjame, ahí, caballeros... ¿tú?
0: La lección es vámonos a Querétaro.
1: Vámonos al pueblo.
0: Distribución de cómo se gasta en la Ciudad de México y en Baja California. No sé por qué justo esas dos. Me imagino que son, porque son de las dos en las que más se gasta. Y en Chiapas y en Oaxaca. Vean esto, esto sí es interesante. En la Ciudad de México y en Baja California hay una parte importante que se gasta en... Ciudad, cuidados personales, que es el 7.7, 8.5 aquí. 15, Hay vivienda
1: también, por Dios.
0: 15 en vivienda, 15 en vivienda en ambos. Eh, también en transporte, 15 y 22. Y fíjense aquí: en vivienda baja muchísimo, pero muchísimo. Es sí, más. También,
1: no sé. La sí.
0: Perdón, te, te interrumpí, te interrumpí.
1: No, no, o sea que también habría que ver si sí, existe el dato de el tamaño de los hogares por entidad federativa. Yo creo que en un hogar en Chiapas o en Oaxaca viven mucho más personas que en la Ciudad de México.
0: Totalmente. Todos estos datos, me imagino, son descargables porque la base de datos de la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares es no, bastante, sí. bastante grande. Todo este análisis, damas y caballeros, se puede complicar todo lo que se imaginen, o sea, podríamos hablar de esto muchísimos, muchísimos tiempo, o sea, muchísimo tiempo, muchísimas horas, muchísimos tiempo, dije, pluralice <risas> el tiempo, el tiempo se puede pluralizar. Ok, y antes de que me siga filosofando, uh -huh. este, parte, parte de lo que dice Isa y que es muy valioso es que de, de todo esto lo importante es ver los datos y poder sacar conclusiones, poder sacar información y nunca hay datos que sean suficientes, como economistas sabemos que la información nunca es suficiente, Sí. perdón que te inventáramos un programa tan corto Isa, y perdón que lo hiciéramos con prisa de verdad había mucho más que decir pero sí queríamos hacer específicamente la transmisión corta porque pues no queremos que no, literalmente el, el aviso que nos hizo Joaquín fue ayer a las 12 de la noche y no queríamos ni cerrar el programa con tanta anticipación ni tampoco hacer un programa como es debido completo y lento y tranquilo sin que estuviera nuestro querido Joaquín Rincón Isa, por favor, gustazo, vente más seguido
1: Un gustazo, yo aquí a la orden
0: Damas y caballeros, de verdad, perdón por el programa accidentado Pero sí vamos a necesitar para que el programa Les agradecemos mucho que nos sintonicen Le mandamos un gran abrazo Joaquín Y bueno, estamos al pendiente para cualquier cosa Muchísimas gracias Bye Síganos, síganos en nuestras redes, escúchenos, podcast, redes, todo eso Oye, oye ¿Te gustó la emisión? Entonces no te la puedes perder las siguientes semanas. Y recuerda
1: que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página oficial, comentariodeldia.com y en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. ¡Suscríbete y síguenos de cerca en todas nuestras redes sociales! ¡No olvides darle me gusta!